mucho silencio esta mañana porque no le da un aplauso a nuestro Dios celebra su bondad celebra su fidelidad vamos dele un aplauso grande porque él se lo merece él es digno de alabanza y digno de adoración Yo sé que hay algunos de ustedes que ya están mirando el refrigerador y todos los productos irían con qué irá a salir esta mañana el pastor. No se preocupe, en algún momento llegaremos allá, pero por ahora quiero pedirle que me acompañe a orar en este día. Voy a tratar en, en mi eh, limitante, voy a tratar de compartir con ustedes uno de los títulos, de los nombres más preciosos que podemos conocer respecto a Jesús y es Cristo. Así que necesito pedirle a Dios la sabiduría para comunicar todo lo que hay en medio de esta enseñanza. Padre te doy gracias por darnos la oportunidad de estar esta mañana en este lugar. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre y como siempre te pido que Cristo sea revelado en medio de nosotros. Espíritu Santo exalta a Jesús. Jesús te pedimos que nos lleves al Padre. En el nombre tuyo oramos. Amén. Y amén. Muy bien, pues estamos en un tiempo hermoso. Si acaso usted está llegando este día o en las semanas anteriores, le quiero dejar saber que estamos en un estudio muy especial sobre los nombres o pudiéramos decir también los títulos de Jesús. En el principio del año estuvimos estudiando todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y definitivamente creo que ha sido un año hermoso, por lo menos para mí lo ha sido. Sé que para mi esposa también e inclusive para mi hija, porque hemos venido compartiendo mucho al respecto, le pido a Dios que para ustedes también haya sido provechoso, que hayan crecido en el conocimiento de ese Dios en el cual nosotros hemos tomado la decisión de confiar. Y hace un par de semanas estuvimos hablando que el nombre Jesús significa Salvador, como tal ese nombre significa Salvador. Y la semana siguiente llegamos a la conclusión de que el título fundamental, el mayor título que puede llegar a tener Jesús es el título de Señor y es Señor sobre todo lo creado. Hoy estudiaremos un término muy importante que es Cristo. Escuche por favor lo que le dije, su nombre es Jesús, su título es Señor y el día de hoy hablaremos sobre Cristo que es su rol, su función. Así que ahí ya tenemos tres elementos que deberíamos empezar a quizás apuntar para, para que vayamos comprendiendo un poco mejor. Entonces estaremos hablando de Cristo que es el rol o el, o el oficio dado por Dios para Él en la tierra. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en muchas ocasiones yo creo que hemos escuchado a alguien orar o quizás nosotros mismos y, y en algún instante podemos decir Señor Jesús, Cristo Jesús, Jesucristo Cristo, ¿alguien le ha pasado? Y, y, y les soy honesto, no sé si entendemos qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo. Y, y debido a eso, creo que toma aún mucha mayor importancia lo que vamos a aprender en el día de hoy. Así que quiero hacer un breve resumen. Su nombre es Jesús, Jesús es su nombre. Su título es Señor y su oficio, su rol, Cristo. ¿Ok? Uh, Paralelo, mi nombre es Edwin, mi, mi título pudiera ser si quiere ministro, porque a eso fui ordenado como un ministro y mi rol puede ser el de pastor de una iglesia. Entonces eso es lo que vamos a tratar de entender en este día. La palabra Cristo proviene del griego Cristos y significa Mesías. Acompáñeme por un momento, discúlpeme si le incomodo, pero, pero va a ser importante estas definiciones. Diga conmigo Mesías. 
Entonces, ¿qué significa Cristo? Significa Mesías. ¿Y qué significa Mesías? Significa el ungido. Déjeme, voy a tratar de ir en detalle con todo esto para que lo entendamos. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que la palabra Mesías que encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es traducida como Cristo. La palabra que encontramos como Mesías, todas las promesas, todo lo que Israel estaba esperando respecto a ese Mesías salvador, en el Nuevo Testamento entonces se traduce como Cristo y significa el ungido. Todo el Antiguo Testamento señalaba de manera particular la llegada, la venida de ese Mesías Salvador, de ese Mesías que iba a rescatar al pueblo de Israel. Para muchos de ellos, eh, para muchos de los israelitas, esta esperanza que tenían en el Mesías se hizo una realidad con la aparición de Jesús en la tierra. Pero para muchos de ellos, escúcheme, aún el Mesías no ha venido. ¿Qué significa eso? Que en el instante en el que Jesucristo regrese a la tierra, para nosotros va a ser la segunda vez que Él va a regresar, pero para la gran mayoría del pueblo de Israel va a ser la primera vez que el Mesías viene. ¿Ok? Así que es importante que entendamos eso. Vamos entonces a estudiar qué significa Cristo y qué dijo Jesús de ese título. Recuerde que es un título que significa Mesías, que significa ungido. ¿Ok? Sé que es un poco complejo, pero le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me dé la capacidad de que lo entendamos de una manera sencilla en este día. Es importante entonces entender como fundamento qué dijo Jesús de sí mismo. Mire lo que dice Lucas 24, 25 y 27. Este es el instante en el que Jesús... Ya resucitado se encuentra con estos dos discípulos y seguramente usted ha escuchado esta historia porque esa es la famosa historia del camino a Emaús donde él se presenta resucitado y entonces en un momento les dice lo siguiente ¿Qué torpes son ustedes? les dijo imagínense que Jesús se encuentre con uno y le diga eso qué, qué buena noticia ¿verdad? ¡Ey qué torpe eres! gracias maestro ¿Qué torpes son ustedes? le dijo ¡Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Mira lo que dice el verso 27. ¿Quién está hablando? Jesús está hablando. Dice entonces, entonces comenzando por Moisés, comenzando desde el, desde el origen casi que pues de la historia, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a quién. Lo que se refería a quién. A él en todas las escrituras Pero el verso 26 que dice ¿Acaso ustedes no vieron lo que el Cristo tendría que padecer? Y entonces les explicó todos los momentos en los cuales Él aparecía desde Moisés hasta los profetas Hasta ese momento en el que él está resucitado Juan 4 25 y 26 en un encuentro hermoso con lo que tradicionalmente hemos escuchado como el encuentro con la mujer samaritana entonces dice lo siguiente la biblia la mujer le dijo sé que el mesías viene el que es llamado cristo el ungido sé que el mesías viene cuando él venga nos declarará todo mire lo que mire la respuesta de jesús jesús le dijo yo soy yo soy el que habla contigo 
Entonces encontramos aquí ya dos versos por lo menos en los cuales Jesús está diciendo sí, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías En un instante en Mateo 16, 20 Jesús le pregunta también a sus discípulos ¿Quién es Él? ¿Qué dice la gente que es Él? Y en el verso 16 dice la Biblia luego hablando Jesús luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era Él Que Él era Él Cristo, el Mesías, el ungido Entonces es muy importante que entendamos El fundamento sobre el cual estamos construyendo esta enseñanza del día de hoy Le pudiera dar más, por lo menos 10 versículos adicionales o quizás más En los cuales Jesús no negó, por el contrario dijo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido Por esa razón Tantos en el pueblo de Israel se escandalizaron y querían matarlo. ¿Por qué? Porque el concepto que tenían del Mesías, el concepto que tenían de aquel que venía a intervenir, a sacarlos de la esclavitud, a sacarlos de la opresión, era muy diferente al que vieron en Jesús. ¿Qué esperaban ellos? Posiblemente otro David, posiblemente otro rey poderoso con un ejército que venía a aplastar a los enemigos. Pero se encuentran con Jesús con un evangelio totalmente diferente, con una predicación totalmente diferente, hablándoles de un reino que no podían comprender, porque toda la predicación de Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a. Así que no se entendía muy bien, pero Jesús declaró de sí mismo que Él era el Mesías. La pregunta entonces que puede surgir esta mañana es ¿qué significa ser el ungido? El ungido entonces es igual al Mesías, es igual al Cristo, pero ¿qué significa ser el ungido? Y esto es lo que quiero tratar de desarrollar con ustedes en este día. En el Antiguo Testamento existían tres clases de personas que en algún momento iban a ser o fueron mejor fueron ungidas tres tipos de personas que fueron ungidas en el antiguo testamento ¿Por qué razón porque iban a desempeñar un oficio una asignación de parte de Dios una tarea de parte de Dios nuevamente le digo en el antiguo testamento entonces usted encuentra que a tres tipos de personas se les ungía se les tomaba se les separaba se les ponía aceite encima y se les consagraba para una asignación específica de parte de Dios ¿Quiénes eran estas personas? Los profetas, los sacerdotes y los reyes ¿Me acompañan? El primero ¿Cuál es? Los profetas Número dos, los sacerdotes Número tres, los reyes Entonces, ellos tenían un encargo específico de parte de Dios Y vamos a hablar al respecto Lo interesante que es que en Jesús esas tres personas y esos tres oficios se encuentran en el Nuevo Testamento y por esa razón Él es el ungido. Pero ¿qué tiene que ver para usted y qué tiene que ver para mí entonces que en Jesús se encuentren esas tres personas que en el Antiguo Testamento se ungían? Esos tres oficios dados por Dios a alguien es lo que quiero tratar de compartir con ustedes en este día. Número uno entonces. Los profetas y qué es lo que voy a hacer voy a hablar de cada uno de esos tres roles funciones y les voy a dar el sustento bíblico para que veamos cómo sucedía en el antiguo testamento y qué sucedió con Jesús los profetas en el antiguo testamento eran hombres o mujeres escúcheme pon atención por favor que hablaban de parte de Dios 
muy importante. Por favor, no sé si usted lo sabe, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no estaba sobre toda la gente, no estaba en la gente como está en nosotros los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por esa razón usted encuentra en el Antiguo Testamento, si lo ha leído, que dice con frecuencia y entonces el Espíritu de Dios vino sobre fulano y profetizó. ¿Alguien ha leído eso? ¿Alguien lo ha leído? ¿Por qué razón? Porque eran hombres y mujeres especiales, apartados. Entonces, estos eran hombres y mujeres que hablaban de parte de Dios sobre todas las cosas. Quiero que por favor tenga eso en su mente. ¿Cuál era la función? Hablar de parte de Dios. ¿Para qué? Para instruir, para aconsejar, para reprender. No sé si todos recuerdan, depende de cuánta Biblia haya leído, pero, pero por ejemplo esa confrontación que tuvo el profeta Natán con David cuando le dice, tú eres el hombre que ha pecado. Muchos profetas fueron delante de reyes a confrontarlos de parte de Dios, pero también el pueblo de Dios recibió instrucción, recibió consejo, recibió guía de parte de los profetas. ¿Por qué razón? Porque hablaban de parte de Dios y seguramente... El día de hoy comprenderemos por qué razón cuando estos hombres, cuando estas mujeres hablaban, ¿cómo empezaban esa, ese mensaje? Ayúdeme. Así dice el Señor. ¿Verdad? Inclusive escuchamos a algunas personas que hoy por hoy cuando van a orar por uno le dicen lo mismo. Todas estas personas decían en algún momento, así dice el Señor. Y cuando se escuchaba eso, el pueblo decía, un momento, Dios va a hablar. Un mensaje de Dios Le voy a dar un ejemplo Elías y Eliseo Primera de Reyes 19, 15 y 16 El Señor le dijo a Elías Ve y regresa por tu camino Al desierto de Damasco Y cuando hayas llegado Ungirás a Hazael por rey Aquí hay un ejemplo adicional Sobre Aram A Jeú, hijo de Nimsi Lo ungirás por rey sobre Israel Aquí vemos también el, el ungimiento de un rey Pero mire esto Y a Eliseo Hijo de Safat, de Abel, Mejolá, ungirás por profeta en tu no, lugar. Una unción específica era apartado entonces, se traía y decía, ok, esta es la asignación, se ponía aceite y en muchas ocasiones usted va a encontrar que en la Biblia dice, y a partir de ese momento el Espíritu de Dios estuvo sobre esa persona. ¿Lo han leído? Por ejemplo, no era un profeta, pero cuando sucedió esto con Saúl, el profeta le dijo, vendrá sobre ti el Espíritu de Dios y serás tornado en una nueva persona. No era un evento cualquiera. Era algo grandioso ese momento de la unción. El mayor profeta que existió en el Antiguo Testamento y para Israel, ¿quién fue? Moisés. Y Dios hablando con Moisés, el mayor profeta, de toda la historia en el pueblo de Israel, anunció quién sería Jesús. Dios declaró lo siguiente a Moisés, Deuteronomio 18, 18. Levantaré, Dios hablándole a Moisés, levantaré un profeta como tú de entre tus hermanos los israelitas, pondré mis palabras en su boca y le dirá al pueblo todo lo que yo ordene. Y esta era la profecía respecto a Jesús. Pero quiero hacer énfasis en algo. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer con ese hombre? Ayúdeme a alguien. Poner sus palabras en 
la boca ¿Para qué? Para hablarle al pueblo y que el pueblo obedeciera Entonces de nuevo trato de resumir En el Antiguo Testamento el primer oficio para el cual se ungía una persona Era para ser profeta y tenía la, um, la asignación específica de hablar de parte de Dios al pueblo ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto a Jesús? Hebreos 1.12 Esto es súper claro porque aquí la Biblia se enseña sola Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los ¿Cómo habló Dios en el pasado? Por medio de los profetas en estos últimos días Diga, diga algo, alguien diga algo, diga qué bueno En estos últimos días Dios ha hablado por su Hijo y qué bueno que Jesús está hablando Y qué bueno que tenemos la capacidad de escuchar su voz Porque esa fue la promesa de Jesús En estos últimos días Dios ha hablado por su Hijo con H mayúscula A quien constituyó herederos de todas las cosas Por medio de quien hizo también el universo ¿Qué significa eso para ti para mí entonces? Mientras que en el Antiguo Testamento los hombres decían Así dice el Señor Usted encuentra a Jesús diciendo Que se les dijo en el pasado Pero ahora yo les digo Pero ahora yo les digo ¿Qué significa eso? Y esto aquí ya vamos a empezar a tener quizás Un poquito de tensión ¿Qué significa esto? Ahora yo les digo Que lo que dijo Jesús es la última palabra ¿Por qué razón? Porque proviene de la boca de Dios Porque Él es Dios Aquí vamos a Vamos a tratar de, de romper esa tensión Es Jesús entonces Quien define lo que está bien Y lo que está mal No las redes sociales Es Jesús entonces Quien definió ¿Cómo es el matrimonio? Él, él ya dio la conclusión Él ya lo dijo En el principio Dios los hizo hombre y mujer No la junta escolar de Miami-Dade Pero también Jesús entonces ya dio ¿Cuál es la opinión respecto al matrimonio? Respecto a la vida Respecto a lo que está bien, respecto a lo que está mal Respecto a nuestra relación con el gobierno Ya Jesús dio las conclusiones respecto a todos los aspectos de tu vida y de la mía Y Él es el profeta que está en este tiempo hablándote y diciéndote cuál es el corazón de Dios Mira Qué bueno por los hombres y por las mujeres que son usados por Dios Hay algunos que son verdaderos y hay otros que son falsos Eso es totalmente claro Qué lindo, qué bueno, qué bueno recibir una palabra de parte de Dios Pero la palabra más precisa, más exacta, más grande La cargas en tu bolsillo, prende la Biblia y léela Uy, qué aplauso tan bueno Con respeto te tengo que decir no comprendo cómo un hijo de Dios dice no escucho a Dios no comprendo su palabra Posiblemente tienes que regresar a primero y segundo de elemental para que te enseñen a leer 
Buenos días. Se ve que este man descansó. No, hombre. Es que es, que es clara la palabra de Dios. Y yo sé que esto incomoda y yo sé que molesta, pero no puedo hacer nada. Años atrás, en tanto estaba predicando, y, y yo sabía que iba a ser una declaración difícil, una, porque, porque a veces la iglesia como que, ay, es que está siendo muy agresivo. No, bíblico. Y estoy en la mitad, estoy a punto de hablar algo, y el Padre Celestial me dice, hijo, acuérdate de algo. No fuiste puesto allí por voto popular, fuiste llamado. Jesús ya tiene la última palabra. Y algunos pudieran decir, ah, pero Jesús no habló de X o Y cosa. Te aseguro que todos los principios necesarios para decidir sobre todas las áreas de tu vida están en la palabra de Dios. Todo. Así que entonces, sobre cada aspecto de la vida, Jesús ya dio su palabra final. Y esta, la palabra de Jesús... Está por encima del consenso popular, las tendencias y la opinión pública. Lo establecido por Jesús no está para ser puesto a votación. Y esa es la primera gran noticia. En Jesús tenemos ese gran profeta que nos revela el corazón del Padre Celestial. Yo pondré en él mis palabras para que el pueblo me obedezca. Ya entonces es tu decisión y mi decisión el decir, bueno, es que realmente eso no es lo que quiso decir Jesús, ¿no? Entonces, Él ya decidió y de nuevo a algunos no les gustará. ¿Por qué? Es totalitario, sí, es totalitario. Hay un solo camino, una sola verdad llamado Jesucristo. Absoluto. No hay otra opción. Punto número dos. El segundo tipo de personas que eran ungidos, los sacerdotes. Los sacerdotes tenían una función específica y era ser los mediadores entre Dios y la humanidad. Ellos adoraban y ministraban a Dios, presentaban ofrendas por el pecado del pueblo ante Dios, suplicando su perdón. El diseño de Dios desde el principio no fue este. El diseño de Dios desde siempre era tener una nación de sacerdotes, donde todos pudieran tener acceso, todos pudieran tener comunicación con Dios. Pero hubo un instante en el que el pueblo vio lo que significaba la presencia de Dios, la gloria de Dios y tuvo temor. Y la respuesta del pueblo a Moisés en ese momento fue, ¿sabes qué? Ve tú y habla con Dios. Pero que Dios no hable con nosotros, no queremos morir. Dios entonces apartó, separó a una tribu, la tribu de Leví, para que fuesen entonces los sacerdotes, para que fuesen entonces los que ministraban delante de Dios, los que adoraban, los que presentaban las ofrendas, los que se comunicaban con Dios y pedían el perdón de parte de Dios. Éxodo 29, 4 y 7 dice, después harás que Aarón, Dios hablándole a Moisés, después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Verso 7, luego tomarás aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo 
ungirás. Ese fue el instante en el cual entonces empezó ese proceso de los sacerdotes, cuando entonces ellos tenían que venir, recibir un baño literalmente de aceite y ser apartados, ser separados, ser ungidos. ¿Para qué? Para el ministerio de representar al pueblo ante Dios. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Primero de Timoteo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No el pastor, no el apóstol, no el profeta, no, no, no el líder del grupo de conexión. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No necesitas ir a otro lugar. Quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Hebreos 4, 14 al 16 dice esto que es importantísimo. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote. Espérate porque entonces aquí, aquí les está hablando a los hebreos que, que entendían este rollo de tener sacerdotes que entendían el rollo del sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes. Ellos entendían lo que significaba esta gente que ministraba delante de Dios. Y les dice, esperen, esperen un momento. Ahora nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. Ojo, no entró en el tabernáculo como tenían que entrar los sacerdotes. Quien entró en el cielo y aclara, Jesús... El hijo de, el pastor, el líder del grupo de conexión, el papa, la virgen, Jesús. Jesús, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, escúcheme esto, porque está es la parte esencial. Nuestro sumo sacerdote, ¿quién? Jesús. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Septiembre primero yo perdí a uno de mis hermanos y muchos de ustedes me han expresado cariño, me han expresado simpatía. Pero esta semana hablaba con, con mi esposa y ella me decía, ¿quién ha estado cerca tuyo en este tiempo? Y, y, y tuve que enumerar algunas personas que yo he sentido que han estado más cerca. ¿Y sabe por qué razón yo he sentido que esas personas han estado más cerca de mí? Porque ellos han experimentado una pérdida similar a la que yo enfrenté. Cuando hay una pareja que pierde a un bebé, yo voy, cojo la mano de mi esposa y nos podemos sentar y decirle, te entendemos. No es solamente un pastor que viene y te dice, no, mira, la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan para bien. No, 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 no. Acá le está hablando un hombre que perdió un bebé después de esperarlo 13 años. ¿Alguien me sigue? 
Y entonces aquí la Biblia nos está diciendo Espérame algo mira el sumo sacerdote que, que nosotros tenemos Es uno que nos puede comprender en todo Porque todo lo que tú enfrentas Él lo enfrentó pero no pecó Espérame O sea que cuando yo tengo ganas de masturbarme Jesús me puede entender Si la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, fue tentado en todo sin pecar. Tuvo hambre, tuvo sed. Le vinieron a traer dinero. Toda la, todo tipo de tentaciones. Él las enfrentó sin pecar. Yo me he puesto a pensar... En la María Magdalena, no la que fue liberada, no la que le sacaron siete demonios, sino antes de eso. La prostituta, yo me imagino como se acercó donde Jesús, hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Estás cansado? Hello. Es que quizás usted no ve eso en la Biblia, yo lo veo y deberíamos verlo. Fue tentado en todo. Entonces imagínese esto. Por esa razón quizás es que algunos de ustedes están acá porque ustedes me escuchan a mí decir todas las cosas que yo vivo. Y entonces, ¿qué pasa? Que dicen, ¿sabe qué? Ese tipo es normal. Enfrenta cosas similares a las que yo enfrento. No, no, no como algunos que flotan, ¿verdad? Donde... Aleluya. No toquen al ungido. El ungido se puede tocar. Es más, él quería que los tocaran. Jesús. En Jesús tenemos al profeta que nos habla de la boca de Dios y nos dice todo En Jesús tenemos al sacerdote que evidentemente es el intermediador Él está en este momento intercediendo por mí Señor que no, la, no dice eso ¿no? Señor que por favor no se equivoque Edwin que, que a veces es tan Él está intercediendo por mí y está intercediendo por ti Señor que no se duerma Ramón ahí Señor Padre por favor ábrele los ojos Señor si sí, no todo yo pues porque <risa> ya no necesitamos mediadores no necesitamos ofrendas ni sacrificios Jesús completó la obra redentora al pagar el precio por nuestro perdón adicionalmente experimentó todo lo que tú y yo experimentamos experimentó dolor, tentación, traición, hambre, cansancio, soledad rechazo, violencia, rencor Abandono Para aquellos que no han comprendido Por qué razón Dios el Padre Abandonó A Jesús en la cruz Fue por ti y por mí Porque en ese preciso instante Todo el pecado tuyo, mío y de la humanidad Estaban sobre Jesús Y Dios no puede tener relación con el Pecado el único instante en el que tú encuentras a Jesús diciéndole Dios mío, Dios mío, no le dijo Padre Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Punto número tres, los reyes ¿Cuál fue el primer grupo de personas que fue ungido? ¿El segundo grupo? Tercer grupo, los reyes aunque el plan original de Dios era ser rey sobre su pueblo. Él les dijo, ustedes van a ser mi especial tesoro. 
Ellos dijeron no, pon sobre nosotros un rey como lo tienen las otras naciones. Qué, qué impresionante rechazar, rechazar a Dios de esa manera. Y Dios les concedió su deseo. Y entonces los reyes fueron ungidos para qué? Para gobernar. Por ejemplo, primera de Samuel 16, 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Lo ungió como rey. Segunda de Reyes 2, 9, 3. Entonces toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di, acá está el ejemplo perfecto, el profeta ungiendo al rey, así dice el Señor, ¿sí ves? No me estoy inventando nada, así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel, abre luego la puerta y huye y no esperes. Fueron ungidos entonces los profetas, fueron ungidos entonces los sacerdotes, fueron ungidos los reyes. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Apocalipsis 1.5 dice, Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Por esa razón Él se llama Rey de Reyes, al que nos ama y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados. Apocalipsis 17:14 dice, él, él, le harán guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Está hablando de Jesús. Los que están con Él son llamados, escogidos y sus fieles. Él, Él le hizo... El, el día que hablemos de Jesús como rey específicamente, voy a utilizar un, una conversación de Jesús con Pilato. Cuando Pilato le pregunta, ¿entonces tú eres rey? La respuesta de Jesús, bueno, para esto he venido, para esto he nacido y para esto he venido. Esto va a ser un poquito fuerte. Pero tiene que ver mucho con lo que aprendimos la semana pasada con Poa, que creo que hizo una labor excelente. <coughs> Jesús nace en tu corazón para ser rey, no otra, no otra cosa. La pregunta es si lo está haciendo. O la pregunta es si aún estás carnal, ojalá no estés como un hombre natural, ojalá no estés como un carnal. Donde él, él aparece allí en algún lugar, pero no está sentado en el trono. Porque ese es el único lugar donde él puede estar. Sentado en el trono. Tienes un rey. Quítate. Bájate. ¿Y, y, y, quién, y, quién, y quién me va a defender? Tienes un sumo sacerdote que intercede por ti. ¿Y, y cómo hago si yo no hablo? ¿Quién ha... Tienes a alguien que ya te dio las palabras de Dios. Suelta. Suelta. Y deja que Él se siente en el trono. ¿Qué tiene que ver entonces todo esto conmigo? ¿Qué tiene que ver los profetas? Ya me llevó por allá por lo preciso vine hoy, ¿qué más perdido? Le pido al Espíritu Santo que no. ¿Qué tiene que ver eso de que el profeta, el sacerdote, el rey... Al aceptar 
de manera verdadera a Jesús como tu Salvador y al hacerlo tu Señor, que eso es, ahí pueden pasar años entre aceptarlo como Salvador y que Él se vuelva tu Señor, lamentablemente. Recibimos en el momento en el que nosotros hacemos esa oración de manera verdadera, que eso solo sabrás tú y lo sabe Dios, recibimos una nueva naturaleza por medio de su obra en la cruz. Y como resultado, ¿qué sucede? Mira lo que dice Apocalipsis 1.6. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, mira lo que dice, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahora entonces, tú te conviertes en un rey, tú te conviertes en un sacerdote y la Biblia te dice que tú tienes acceso directo al trono de la gracia. Gálatas 2.20, mire lo que dice este versículo que es el versículo fundamental del día de hoy y ya voy a llegar al refrigerador. <risa> ríase, ríase un poquito. Estoy molestándolo, perdóneme. Ya uno no sabe si la gente se ríe o no con la máscara, ¿verdad? ¿Está listo? Le voy a dar permiso que haga lo que hace cuando le van a poner una inyección. Apreten algo ahora. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Con quién? Con el ungido, con el Mesías, con el profeta, con el sacerdote, con el rey. Ya no vivo yo. Esto es como medio loco, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se lo voy a leer en otra versión. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne... La vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los domingos, cuando entro a mi oficina, siempre hay alguien muy especial que se acerca a mi puerta y me dice, cafecito, pastor. Y le digo, creo que gracias. Y usualmente se vuelve con crema pero sin azúcar, ¿verdad?, Sí. Y me traen, no sé si a alguien le ha llegado la revelación de tomar el café con crema o, o son de los que lo toman solo el café. Ya Dios los perdonó de todas maneras. No sé por... Y a los que le echan azúcar también, Dios los perdonó, estoy molestando. El tema es que me traen mi café con leche. ¿Dejó de ser café? Ayúdeme, ¿dejó de ser café? Pero cambió el color, pero cambió el sabor, pero cambió la apariencia, pero sabe diferente. Tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, Él viene a vivir dentro de ti. Y debería cambiar el color, comillas, debería cambiar la apariencia, debería cambiar como sabes sin dejar de ser tú. Es, 
Es esto inexplicable que Él viene a morar dentro de ti. Y por eso dice, la, la vida que vivo ahora aquí en la tierra, eh, el hombre que se casó con la mujer, el hombre que tiene que ir al trabajo, la mujer que tiene que ir al trabajo, al estudio, eh, esa vida la tengo que vivir, pero ahora no la vivo yo. Es decir, yo ya no decido cómo se me da la gana, sino que en mí vive el profeta que dice cómo tengo que decidir. Ahora entonces, yo no oro lo que se me da la gana, sino que tengo un mediador que me dice cómo orar y, y a pesar de que oro mal, entonces él me ayuda a cambiar las oraciones para que el Padre las reciba correctamente. Y no me tengo que preocupar entonces por cómo decidir por qué él es el rey. El refrigerador. Lo que pasa es que nos lo donaron y quería saber quién lo quiere comprar. Este no mentira. Esta es tu vida y es mi vida. Sí, ¿te parece a usted, pastor? Y, y en nuestra vida, entonces, tenemos las finanzas, tenemos el, el matrimonio, los problemas de inmigración, la salud, la suegra negra, no me estoy, estoy bromeando. Eh, ya entendieron. Todas las decisiones de la vida que tenemos que tomar. Y nos encontramos pensando, ¿dónde están mis, mis ayudantes? Y nos encontramos pensando, ¿cómo, ¿cómo podemos ir por la vida? Seamos claros, ¿cuántos saben que la vida es dura? Jesús lo dijo. En el mundo ustedes van a tener aflicciones. Yo, yo, yo quisiera... Ser como esos políticos que vienen los domingos a algunas plataformas. Recibe a Jesús y se va a acabar la depresión. Recibe a Jesús y tu matrimonio se va a salvar. Recibe a Jesús y nunca más estarás con ataques de pánico. Y entonces la gente toma la decisión basada en esas promesas. Pero no le deja saber estas personas que ofrecen estas cosas. Ah, que para que se acabe la depresión. Para que se acaben los problemas matrimoniales para que se acaben las luchas financieras. Alguien tiene que sentarse como rey en tu vida. Y entonces tienes que dejar de hacer las cosas del pasado. Y entonces tienes que empezar a tratar bien a tu mujer. Y entonces tienes que empezar a diezmar, diga algo, ouch, algo, algo. El hermano pingüino, diga algo, que no le, no le llegan los brazos a la billetera, no le, no le llegan. Estoy en victoria, pastor. Tu matrimonio se va a restaurar, sí, pero es que la sigues tratando mal, la sigues descuidando. Entonces todas esas promesas son reales, pero el problema es que no dan, no nos dicen lo que tenemos que hacer para que esas promesas se cumplan. Y entonces nosotros nos encontramos tratando de vivir esta vida y esta es la representación vamos a decir ustedes ustedes son uno solo necesito que necesito que se la, la bajen si quieren hagan algo muévanla 
Pero, men, me trajeron un par de grandes, si no. Ok, entonces que... Está pesadita, ya está hasta chilla la nevera. Y esta está vacía. No he puesto la familia que se quedó en Venezuela o la familia que se quedó en Cuba. No he puesto el rollo de que pago la hipoteca, no la pago. No he puesto el rollo aquí de que sigo cobrando en efectivo y no estoy presentando impuestos. No he puesto, no he puesto todos los rollos que harían que esta nevera, llamada vida, esté mucho más pesada. Pero entonces, conoces a Jesús como Señor, como Salvador. Y Él te dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero, ¿cómo no? Tú no vives con mi mujer, ¿por qué no te casaste? Y escuchamos este versículo de la vida que ahora la vivo, la, la, parece trabalengua, ¿verdad? La, hora, la vida que ahora vivo, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y, y, y Cristo es como este par de straps, no sé cómo se llaman esos, ese par de tiras, que, que, que Él dice, ¿sabes qué? Hazme parte de todo esto. Yo quiero estar en tu vida, yo quiero gobernar, yo quiero ser el sacerdote, quiero ser el profeta. No me hagan quedar mal. Yo no sé cómo funciona esto, pero funciona. Los físicos nos entenderán o nos explicarán. ¿Están cansados? Dale, bájala. ¿El punto cuál es? El punto es que inventaron estas cosas que cuando usted necesite, no las voy a vender. Cuando usted necesite mover un mueble o una nevera, aquí no la pueden levantar, pero con esto, por simple física, le disminuye yo no sé qué porcentaje al peso de la nevera. ¿Qué te estoy tratando de decir? Cristo. 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 ¿Va, ¿Vas a entrar a Disney? No. ¿Va, va, a dejar de, ¿Va a dejar de pesar? Ah, pero la vas a poder vivir en Él. Vas a poder en Él. Decirle, Padre, necesito de Jesús. Necesito de Jesús para tomar esta decisión. Y no simplemente tú, tratando de... ¿Para dónde me llevo la vida? Señor, pudieras hacer, pudieras hacer liviana esta carga. Pudieras, por favor. Yo... Me bajo del trono. Yo me rindo. Pero esa es una decisión que nadie puede tomar por ti. La vida, gracias muchachos, la vida que estamos llamados a vivir debe manifestar a ese ungido viviendo a plenitud de nosotros. No debería reinar en nosotros la derrota. Ojo lo que estoy diciendo. No, estoy diciendo, no deberíamos vivir en derrota. No debería reinar en nosotros la derrota. No debería reinar en nosotros la depresión. 
Porque hombres de la Biblia atravesaron depresión. Esta semana me reunía con alguien que está en depresión y le digo, ¿qué estás leyendo en la Biblia? Jeremías, deja de leerlo. No leas más, Jeremías, vete a otro lado. Me dice, pero, pero es que, le dije, no, no leas eso. Ahora, no. Sé que la palabra de Dios te puede ayudar, pero, hermano, estaba en depresión. Y, y, y ayuda mucho en ciertos momentos. Elías estuvo en depresión. David, usted lo encuentra. Pero no vivieron allí. No debería reinar en nosotros el pecado. No debería reinar en nosotros la enfermedad. No debería reinar en nosotros las adicciones, la, con, la contienda. No deberíamos vivir bajo la presión y la opresión del enemigo. En algunos momentos va a venir a Jesús, vino a tentarlo. Pero otra cosa es que esté metido en la mitad de tu colchón allí, entre tu mujer y tú. Hemos recibido a Cristo para que Él reine en nosotros. No sé si esta mañana podemos comprender cuando Jesús dijo, el propósito del ladrón es hurtar, matar, destruir. Yo, dijo Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, pero Él no nos prometió Disney. Dice la Biblia que con la tentación Dios, Dios no tienta a nadie, pero dice que cuando viene la tentación también nos dará la salida. Así que yo pido al Espíritu Santo que te guíe en este proceso de identificar aquellas áreas en las que el Señorío de Jesús no está presente en tu vida. Yo quiero invitarte a que las sometas. Pruébalo. Prueba el perdón. Prueba la humildad. Prueba la humildad. Prueba la generosidad. Prueba la obediencia. Él no miente. Establecelo en el trono de tu vida. No sigas simplemente tomando decisiones por lo que por lo que te están enseñando en la universidad o en el colegio. Ve a la Biblia. Confronta lo que te están diciendo. Y algo que yo le quiero pedir a esta iglesia en esta mañana y de manera especial a los jóvenes. No hagan de las redes sociales su Biblia. Esta información está manipulada. Está sectorizada. Te conocen, conocen los más los detalles mínimos de tu vida y saben qué cosas enviarte y dices, ay pero qué exagerado ¿cuántos de ustedes han pensado? ay parece que lo escucharan a uno dije mesa blanca y salió destinos de naciones están siendo gobernados por las redes sociales la información es manipulada y muchos de ustedes tienen su esperanza puesta en lo que leen allí 
A veces yo le pregunto a la gente, ¿de dónde saliste con eso? Yo no, no lo vi en Facebook. No, es que la Biblia dice otra cosa. ¿Qué significa entonces que nos vamos a aislar del mundo? No, 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 no. Pero tiene que llegar el momento, iglesia. En el que abrazamos la Biblia toditica. Toda, toda, toda. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Y esta semana yo decía, qué tonto. Realmente decía otra cosa, qué estúpido. ¿Y por qué me llamaba a mí mismo estúpido? Porque decía, y yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo, cuando yo llegue delante de Dios, le voy a preguntar. ¿Alguien lo ha hecho? Ayúdeme, ya, ya, ya voy a terminar. ¿Alguien lo ha hecho? Hay otros que no, pero bueno, no importa, yo sí. Y entonces yo le di, le voy a preguntar que por qué esto, que por qué aquello, y quiero ir a hablar con Moisés, y quiero irnos. Y el Señor esta mañana me decía, esta semana, perdón, me decía, <ríe> cuando llegues acá, vas a estar tan asombrado por mi gloria, por quien yo soy, por mi plenitud, que ni palabras van a salir de tu boca. Se te van a olvidar todas las preguntas que tienes. Pero en ese día del, del juicio del tribunal de Cristo Yo quiero decirle, mira yo hice muchos errores Pero cada domingo, cada martes, cada mes, cada día que me paré a predicar tu palabra Traté de hacerlo con pureza del corazón Traté de motivar a la gente a ir a tu palabra Señor Traté de motivarlos para vivir de la manera como a ti te agrada No hice mucho, hice muchos errores Atropellé a un montón de gente Me quedó mucho por hacer Pero eso Señor Eso traté de hacerlo siempre El jueves Tuve la oportunidad de ver al pastor José Silva Les mandó tantos y tantos saludos 94 años Una, una... <risa> Tiene unas ganas enormes de irse Y Dios le dice no todavía no, no. Dice, dice oye yo no sé qué tiene conmigo Dice tanto así que, que, que tomó decisiones respecto al COVID, yo no me voy a vacunar y la máscara casi no la usaba hasta que por fin cayó el COVID y dice, bueno, aquí ya me voy y no. Uy. Y le dije, bendígame, pastor, ore por mí, por favor, ore por la iglesia. Y recordé, y con esto ya cierro, recordé que Ana Paola lo entrevistó hace, qué sé yo, Cuatro o cinco años, porque desde hace cuatro o cinco años está, no, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Como dice el mismo Dios, le ha venido estirando el caucho, dice él. Y al final de la entrevista, Ana Paula le dijo, Pastor, el día que vayas para estar 
de regreso en casa con Dios ¿Qué te gustaría que se dijera de ti? ¿Cómo quisiera ser recordado? Su respuesta fue tan hermosa, tan simple, pero allí yo creo que se resume la vida de mi pastor. Él dice, yo quisiera que la gente me recordara y dijera, él fue fiel a Jesús y a su iglesia. ¿Qué te parece si tratamos de poner ese estándar en nuestra vida? ¿Qué te parece si eres fiel a Jesús? Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de presencia viva, hablo de la iglesia de Cristo. Fiel a Jesús, no fiel a un partido político, fiel a Jesús, no fiel a una institución, fiel a Jesús, no fiel a una carrera, fiel a Jesús, no, no fiel a, a una cadena de televisión, fiel a la palabra. Pudiera cerrar tus ojitos por un momento, yo quisiera orar en esta mañana. Precioso Espíritu de Dios, en este día venimos delante de ti, pidiendo de tu obra en nosotros, Señor. pidiendo una manifestación especial de tu Santo Espíritu entrónate gobierna sé rey sé sacerdote sé profeta en mi vida Señor como pastor de esta iglesia Quiero orar por cada persona, Señor, que ha hecho parte, ha tomado la decisión de hacer parte de esta casa, Dios. Quiero orar por cada ministro que hace parte de esta casa, Dios. Quiero pedir que haya valentía, Señor. Que en las semanas y meses por venir, cuando, cuando vemos cómo se levanta y se levanta cada vez más, el rechazo a tu nombre que nosotros lo abracemos a mucho más Señor envístenos con poder de lo alto give us the boldness to preach the gospel danos la valentía para predicar el evangelio de Jesucristo porque no me avergüenzo del evangelio de Dios porque es poder precisamente es poder de Dios para salvación Que no nos avergoncemos Dios Viste a esta iglesia Señor Vístela con una ropa Señor Dignas de ti mi Dios Todopoderoso Cristo Jesús Exáltate, levántate en medio de nosotros Entrónate en mi vida Entrónate en mi mente Entrónate en mis ojos Entrónate en mis manos Glorifícate Dios Tal y como somos Glorifícate oh, 
Será nuestra segunda venida Será la segunda venida Porque lo hemos estado esperando Pero él decía que para otros Para los judíos Para los que nunca le han recibido Para los que nunca creyeron en él Como salvador, como señor Como el rey Será la primera vez Para todos hay una primera vez Así como la hubo para ellos La ha habido para nosotros Yo quiero en este día antes de irnos dejarte con una reflexión Tal vez hoy puede ser tu primera vez La primera vez que le abres el corazón a Jesús Y le recibes como Señor, Salvador Y lo haces el Rey de tu corazón El Rey de tu ser, el Rey de tu vida Y es que hace muchos años atrás Tuve una imagen, pude ver Algo que me compartieron De un hombre que iba en la carretera en su, en su auto, en su camioneta Va en una cuesta Y de repente se da cuenta De una persona que va Subiendo esa misma cuesta Pero con un bulto muy grande Así como esa nevera Lleno de peso Y él se detiene un momento Y le dice al Señor Señor, súbase, súbase Por favor, yo lo llevo Y se monta el hombre con su bulto y el hombre sigue manejando y de repente voltea a mirar por el retrovisor y se da cuenta que este hombre va en la camioneta pero va todavía 
con su bulto a cuestas muy sorprendida esta persona le pregunta señor usted por qué todavía va con el bulto a cuestas y yo lo estoy llevando en mi camioneta por qué no lo soltó resulta que así estamos muchos de nosotros en la vida Jesucristo representa esa camioneta Jesucristo representa ese vehículo y Él en algún momento se encuentra con nosotros en la carretera de nuestra vida y nos dice ven súbete yo quiero que te montes en mi carro yo quiero que te montes sobre mí pero nosotros nos montamos muy agradecidos porque ya no tenemos que caminar semejante camino tan largo con ese bulto pero nos montamos y nos montamos con nuestro bulto encima con nuestros pesos, con nuestros problemas, con las situaciones difíciles de la vida Las seguimos cargando ahí cuando Él ya cargó por todas ellas Él ya pagó por todos nuestros pecados, las enfermedades, las situaciones Él ya, Él lo comprendió, Él lo pasó todo La pregunta es si tú eres hoy esa persona que estás cargando ese bulto De todas las situaciones de tu vida cuando las pudieras dejar ahí en la Platón de la camioneta y descansar en él y confiar en él Él también decía, el pastor decía en la enseñanza ahora que Pueden pasar mucho tiempo entre que una persona recibe a Jesús Como el Salvador y lo hace el Señor Y tal vez algunos se preguntaron ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque es que depende de cada uno de nosotros Depende de que si me monto en la camioneta y suelto completamente ese bulto y lo hago a él Cuando yo suelto ese bulto yo le estoy diciendo sabes que ahora no solo eres mi salvador Eres mi Señor, eres mi Cristo, eres mi Mesías, eres mi ungido y tú llevas mi vida Y tú diriges absolutamente todos mis pasos Entonces yo te quiero invitar en este día si tú nunca le has Invitado a Él y le has soltado el control de tu vida Que en este día lo hagas, que en este día tú rindas Absolutamente todo a Él, si tú estás también Viéndonos en el internet, si estás conectado en Alguna de las plataformas o en el futuro puedes Ver esta enseñanza que tú también puedas Hacer lo mismo, yo quiero invitar a la iglesia Completamente a cerrar sus ojos un momento a cerrar sus ojos y a pensar qué es ese peso que tú no le has entregado a Él Cuál es esa nevera grande que estás tratando de cargar Cuál es ese bulto grande que estás tratando de llevar en tu espalda Y que tú hoy se lo puedas entregar a Él por completo Y le puedas decir a Jesús Jesús entiendo que eres el Cristo Entiendo que eres el ungido Entiendo que eres el Señor y eres el Rey Y hoy quiero completamente rendirme a ti Suelto completamente toda carga en, en ti La pongo allí en esa, en el, a los pies de esa cruz Lo pongo ahí a los pies No vuelvo a tomarla más No vuelvo a tomarla más Si tú estás haciendo esa oración Y si tú estás hoy en este lugar Y quieres abrirle ese corazón a Jesús Reconciliarte con Él Aceptarlo por primera vez O hacerlo como bien digo el Señor de tu vida Quiero que levantes tu mano Quiero orar por ti Quiero orar por ustedes Dios los bendiga, Dios los bendiga Dios los bendiga, Dios bendiga Cada una de esas manos que se está levantando En este día, iglesia ¿por qué no Me acompañas a aplaudirles Vamos a darles a ellos Un aplauso porque hoy 
están dando el paso más importante que es hacer a Jesucristo el Salvador, el Señor de sus vidas y repitan conmigo esta oración y cada persona que está aquí repita junto conmigo Amado Rey Gracias Porque hoy he entendido quién eres tú verdaderamente Hoy yo te abro la puerta De mi corazón Hoy te, te recibo como mi Señor Mi Salvador Y te hago mi Rey Siéntate en el trono de mi corazón Gobierna Entrónate en mi vida No quiero vivir más mi vida yo Quiero vivirla en ti Jesús En tu fe En la fe del Hijo de Dios Gracias Señor Jesús Por perdonarme y por salvarme Y en tu nombre hemos orado Amén y amén Porque no le das un fuerte aplauso De verdad que ha sido una mañana espectacular. Hemos podido entender que solo con Él, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Jesús, nuestras cargas serán más ligeras. Podríamos entender que cuando le entregamos de verdad nuestra vida, todo lo que tenemos a Él, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, la vida va a ser más fácil. Gracias, gracias les doy por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias por estar en este tiempo maravilloso que hemos podido tener el día de hoy. Queremos hacerle la invitación para que el transcurso de la semana no olviden lo que aprendieron hoy. Y queremos dejarles saber que el próximo domingo los esperamos, que el próximo domingo tendremos más de lo que Dios quiere hacer en nuestra casa espiritual, que es Presencia Viva. Les amamos, les bendecimos y les damos gracias. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bye. Aquí en Presencia Viva, la segunda, la tercera, la cuarta, no importa. Quiero compartir contigo lo que tenemos para ofrecerte. Para los niños tenemos un lugar llamado PB Kids. En este lugar ellos juegan, se divierten, aprenden de Jesús y cómo olvidar nuestro playground y los salones espectaculares. Para los jóvenes de sexto a doceavo grado también tenemos un espacio llamado Next. Todos los viernes de 7 y media a 9 de la noche nos reunimos para aprender a establecer un, tu relación con Dios, para ser amigos, para divertirnos y mucho más. Aquí somos gente de familia, así que también tenemos un espacio para los casados. Todos los segundos viernes de cada mes tenemos nuestra reunión Matrimonios Comprometidos. Queremos ayudarte a construir una base sólida para tu relación y edificar tu familia con herramientas prácticas. Si has empezado a venir a Presencia Viva este año 2021, queremos tener un desayuno especial contigo. Una vez termine nuestra reunión, acércate a nuestro centro de información en el lobby principal y regístrate. La pasaremos increíble. Bienvenido a Presencia Viva. Tu iglesia, tu casa, tu familia.
conecten para que puedas experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. Tú sabes que los domingos cuando nos reunimos normalmente nuestra alabanza no es tan larga, no es tan corta, pero no es tan larga y es en las noches de presencia viva en donde podemos inundarnos mucho más en este tiempo de adoración a Dios y encontrarnos cara a cara con Él. En las noches de presencia viva entendemos que Dios desea hacer algo en nuestro corazón. Nos metemos en oración por semanas para pedirle a Dios específicamente qué desea hacer en cada una de esas noches. Y es entonces cuando ese día, juntos, buscamos de Dios específicamente en un área y esperamos ver su mover. ¿Qué pasa en las noches de presencia viva? Bueno, hay milagros físicos, hay sanidades del alma, del corazón. Hay momentos en donde tú encuentras a Dios como nunca antes. Presencia Viva existe para adorar a Dios y las noches de Presencia Viva fueron creadas específicamente para eso. Quiero invitarte a que no te pierdas la oportunidad de experimentar a Dios de una manera más personal y única. Eso es las noches de Presencia Viva. Octubre 29 a las 8 de la noche. Te esperamos para tener un encuentro con Dios en nuestra noche de Presencia Viva. cuando te mencionan el Día de Acción de Gracias. Quizás te imaginas una mesa llena de comida, la familia reunida, todos compartiendo y mucha alegría en el ambiente. Es así como en Presencia Viva celebramos, en familia, con comida y con mucha alegría. El jueves 25 de noviembre prepara un plato representativo de tu nación de origen. Tráelo para compartir con los demás. Y acompáñanos en una mañana donde juntos le daremos gracias a Dios por su fidelidad, su misericordia y porque ha estado con nosotros todos los días de este año 2021. Compartiremos la cena del Señor y traeremos una ofrenda de amor especial como un acto de adoración. Porque lo hacemos porque todo lo que el hombre siembra es cosecha. Celebremos juntos el Día de Acción de Gracias. primera vez aquí en Presencia Viva, la segunda, la tercera, la cuarta, no importa. Quiero compartir contigo lo que tenemos para ofrecerte. 
Para los niños tenemos un lugar llamado PB Kids. En este lugar ellos juegan, se divierten, aprenden de Jesús y cómo olvidar nuestro playground y los salones espectaculares. Para los jóvenes de sexto a doceavo grado también tenemos un espacio llamado Next. Todos los viernes de 7 y media a 9 de la noche nos reunimos para aprender a establecer un, tu relación con Dios, para ser amigos, para divertirnos y mucho más. Aquí somos gente de familia, así que también tenemos un espacio para los casados. Todos los segundos viernes de cada mes tenemos nuestra reunión Matrimonios Comprometidos. Queremos ayudarte a construir una base sólida para tu relación y edificar tu familia con herramientas prácticas. Si has empezado a venir a Presencia Viva este año 2021, queremos tener un desayuno especial contigo. Una vez termine nuestra reunión, acércate a nuestro centro de información en el lobby principal y regístrate. La pasaremos increíble. Bienvenido a Presencia Viva, tu iglesia, tu casa, tu familia. Bienvenidos a Presencia Viva, tu iglesia, tu casa, tu familia, 